0: Wir befinden uns, wir sind im zweiten Kapitel, in der neunten Mishnah, Mishnah, Teth. Wie geht Wenn jemand einen einen Scheidungsbrief überbringt, und zwar ein Zeuge überbringt, ein Schalier, besser gesagt, ein, ein Bote überbringt einen Scheidungsbrief von, äh, vom Ausland nach Israel, um ihn dort eine Frau zu überbringen. Das heißt, der Mann lässt diesen Scheidungsbrief, der, der Mann, er findet sich im Ausland, er lässt diesen Scheidungsbrief schreiben. Ein Bote überbringt ihn, um ihn der Frau zu übergeben. Und jemand dieser Bote, der ihn überbringt, diesen Get, amar äh, Und er sprach dann aus, und zwar vor, ähm, wenn er diesen Get, ja, dieses Scheidungsdokument der Frau überbringt, spricht er aus vor zwei Zeugen, nämlich das folgendes. Nämlich das folgende: Befanai nechtav, vor mir wurde er, eher, also dieser Get, geschrieben, und befanai nechtam, und von mir wurde er unterzeichnet, wurde er sozusagen gestempelt, unterfertigt. Das haben die Weisen, haben eine, also einen Boten verpflichtet, das auch zu sagen. Es gibt hierfür unterschiedliche Gründe, die in Massechet Gitin erwähnt werden, warum ein Bote, der das aus dem Ausland bringt, auch extra noch dazu sagen muss. Im Grunde ist es, kann man das vielleicht so zusammenfassen: die unterschiedlichen Meinungen, dass aufgrund der Distanz und der Ungewissheit, die diese Distanz auch mit sich bringt, hat man das hier auch noch. Da haben die Weisen gesagt, dass so ein Boot, der so ein Scheidungsdokument, und das hat doch sehr gravierende Auswirkungen, wenn man dieses Scheidungsdokument dann überbringt. Die Frau ist dann geschieden, kann dann auch weiter heiraten, ist nicht mehr eine sogenannte Eschet-Isch, ist nicht mehr die Frau von jemand anderem. Und ähm, insofern, um ganz noch einen gewissen Nachdruck vielleicht zu verleihen. Jedenfalls, dieser Bote, Lois dieser Bote selbst, soll dann diese Frau, die jetzt nun dann geschieden ist, dafür nicht heiraten. Und zwar, weil das ansonsten einen, sozusagen einen ne, blöden, schlechten Beigeschmack hätte, ja, weil ja nur aufgrund dieses Boten die Frau nun jemanden anderen heiraten kann. Und es, man könnte sich man könnte es, es vielleicht so auslegen, dass dieser Bote das vielleicht nur so gesagt hat, um mit dieser Frau heiraten zu können, weil er nur wegen dessen Aussage und dem Dokument natürlich, das er auch mitbringt, ähm, es nun der Frau ermöglicht wird, dass sie heiraten kann. Aus diesem Grund und dem Ganzen und das ist eben das, dieses Motiv, das hier mitschwingt aus der letzten Mischnah, aus, aus einem bestimmten Gerücht oder aus einem schlechten Namen sozusagen, um das zu vermeiden, soll dieser Bote diese Frau dann nicht heiraten. Ebenso verhält es sich, wenn ein Zeuge eine Frau berichtet, dass ihr Mann entweder mit gestorben ist oder haraktiv oder der oder der ein Zeuge kommt und sagt, ich habe deinen Ehemann ermordet oder har haragnuhu oder wir haben deinen Ehemann ermordet, dann ist zwar diese Zeugenaussage gültig von dieser Person, es ist in solchen Fällen, wurde es erlaubt, dass sogar nur eine Zeugenaussage gilt, damit die Frau auch dann auch weiter heiraten kann. Also in solchen Fällen reicht auch nur eine Zeugenaussage. Und dadurch eben, dass er kommt und das hier bezeugt, dass ihr Mann entweder gestorben ist oder von, vom Boten bzw. vom Zeugen selbst ermordet wurde, oder dass der Zeuge selbst Teil einer Gruppe von Leuten waren, die ihn ermordet haben. Das ist dann auch gültig, aber wiederum dann auch wiederum darf die Frau dann nicht diesen Zeugen selbst heiraten. Das ist ebenso aufgrund dieser diese, diese, diese Begründung, dass es nicht so wirkt, als wäre der Zeuge dann vielleicht, sozusagen den Zeugen in ein schlechtes Licht rückt, <lacht> vielleicht ist er sowieso in einem schlechten Licht, wenn er, wenn er hier aussagt, dass er den Ehemann ermordet hat, aber abgesehen davon, dass es nicht so wirkt, als hätte er das nur gesagt, um diese Frau dann heiraten zu dürfen. In, in all diesen äh, genannten Fällen ist es, ist es auch so, wie der letzte Mischnas schon erwähnt, dass wenn die Ehe wenn die sehr wohl trotzdem vollzogen wurde und die eben trotzdem geheiratet haben müssen sie sich nicht scheiden lassen weil nur aufgrund nur unter Anführungszeichen aufgrund eines schlechten Rufes oder ich sage mal ein bisschen einem anrüchigen Ansehen wird man eine Ehe nicht annullieren bzw die Person zwingen dass sie sich scheiden lassen Rabbi Yodame Rabbi Uda ist et, ist bei einem Punkt einer anderen Meinung und zwar Rabbi reaktiv wenn die wenn der Zeuge sagt ich selber habe deinen Ehemann ermordet, dann, ähm, dann soll diese Frau darf dann nicht noch weiter heiraten. Das heißt, sie gilt noch immer als verheiratet. Das bedeutet, dass diese Zeugenaussage laut Rabbi Judah nicht gültig ist. Denn im Moment, wo eine Person sagt, ich selber habe deinen Mann oder jemanden ermordet, dann gilt diese Person als ein Rasha, als ein Bösewicht. Und die Zeugenaussage eines Bösewichtes ist ungültig. Und daher kann man dieser Zeugenaussage auch kein, auch kein Gewicht äh, beimessen. Die äh, Person sozusagen ist, gilt sich selbst gegen und die Weisen allerdings, sozusagen die Weisen allerdings sehen das anders als Rabbiuda. Sie sagen, dass man das unterteilen muss. Sagt eine Person so eine Zeugenaussage, ist zum einen nehmen wir die Zeugenaussage an sich zur Kenntnis und zum einen sagen wir, die Frau äh, gilt nun als sozusagen nicht mehr als verheiratet, weil ihr Mann, sie gilt nun als Witwe, weil ihr Mann ermordet wurde, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann eine Person nicht über sich selbst behaupten, sie selbst sei ein Raschein, was man in anderen Worten sagt, sie selbst sei ein Bösewicht, weil sie ihn ermordet hat, weil man sich selbst gegenüber als befangen gilt. Ja? So wie man auch äh, nicht gut eine Zeugenaussage über eine Person sagen kann, mit der man, mit der man äh, direkt verwarnt ist, weil man hier auch, weil es ja auch eine gewisse Gefangenheit gibt, Befangenheit gibt, so es gibt es auch diese Befangenheit sich selbst gegenüber. Sehen also die weisen unterteilen das hier. Allerdings hat die Person gesagt, äh, Haragnuhu, wir haben deinen, äh, deinen Mann ermordet. Dann auch nach äh, auch nach der Meinung von Rabbi Yehuda dann darf die Frau sehr wohl ähm, jemand anderen heiraten. Dann gilt diese Zeugnussorge. Denn der Ausdruck, wir haben deinen Mann ermordet, bedeutet nur, dass, die, dass der Zeuge selber sagt, ich selbst war Teil einer Gruppe, die deinen Mann ermordet hat. Das heißt nicht zwangsläufig, dass der Zeuge selbst auch Hand angelegt hat und den Mann physisch selber ermordet hat. Und er war Teil von einer Gruppe von, von Räubern, von von Bösewichten und diese Gruppe hat diesen Mann ermordet. Aber nicht zwangsläufig, dass man selber auch unbedingt diese Person ermordet hat. Es war vielleicht dann im Endeffekt eine andere Person. Das heißt, da hat man das gesagt, dann schenkt man dem auch Glauben, aus, sogar laut Rabbi Judah und die Frau gilt dann als nicht mehr verheiratet. Und die Frau darf dann wiederum auch jemanden anderen heiraten. Wir befinden uns bei der mishnah advormus sachad Wir sind im zweiten Kapitel per Akbett in der zehnten mishnah mishnah Das ist die letzte Mishnah in unserem Kapitel. Wir haben jetzt mehrere Fälle kennengelernt, wo es verboten ist, mit einer Frau zu heiraten, weil es keinen guten Namen machen würde, weil es sozusagen einen schlechten Beigeschmack hat, an und für sich einen schlechten Ruf vielleicht macht und aus diesem Grund dann bestimmte Eheverhältnisse nicht erlaubt sind, weil von der Sache an sich es vielleicht kein Problem gäbe. Ein weiteres Beispiel, Herr Chacham. Ein Weiser, ein Richter, ja, der eine Frau verboten hat, über eine Neder, über den Schwur mit ihrem Mann gemeinsam zu sein. Was ist hier gemeint? Eine Frau war mit, oder ist mit ihrem Mann verheiratet und eine Frau aus irgendeinem Grund spricht eine, eine Form von Schwur aus, indem sie sagt, sie möchte nichts von ihrem Mann, keinen Genuss von irgendetwas von ihrem Mann haben. Also, nichts mit ihrem Mann zu tun haben. So, der Mann, wenn er das hört, wenn er dasselbe hört, <lacht> er hat die Möglichkeit, diesen Schuh am Tag, wo die Frau es ausspricht, ähm, aufzulösen. Aber am Tag, wo, wo er es hört, kann er das auflö auf, auflösen. Er hat das nicht gemacht, so. Frau bereut das im Endeffekt und sie hat die Möglichkeit, eine Person, die einen so einen Schwur ausgesprochen hat, kann zu einem Richter gehen oder zu einem Beitin gehen, also zuerst zu einem Expertenrichter oder zu drei quasi Laienrichtern und kann dort bitten, dass man diesen Schwur ihr aufhebt. Ja? das bedeutet, wenn sie sagt, ich habe mich, das war ein Fehler, dass ich das gemacht habe und sie muss dann nachweislich auch erklären und zeigen, dass hätte sie gewusst zum Beispiel, dass es in bestimmten Situationen für sie so schwierig wäre, diesen Schwur auch weiterhin aufrechtzuerhalten, dass sie diesen Schwur gar nicht getätigt hätte. Das ist dieser Fall, dass man sucht einen Petach, man sucht eine Öffnung, wo man sagt, na gut, hättest du diesen Fall beachtet, wirklich im Sinn gehabt. Auch als du den Schwur getätigt hast, dann hättest du diesen Schwur wohl nicht gemacht, weil das bringt dich in eine bestimmte missliche Lage. Jetzt war sie bei so einem Chacham, so einem Weisen, aber er hat keinen Petach gefunden. Er hat keine Möglichkeit gefunden, sie quasi aufzulösen. Und aus diesem Grund ist dieser Schwur auch tatsächlich gültig und sie kann keinen, sie kann keinen, äh, keinen sonstigen Nutzen, kann nichts von ihrem Mann genießen und aus als weitere Folge von, äh, davon hat, sie, hat ihr Mann sich von ihr scheiden lassen. Jetzt steht die Frau da ohne einen Mann. Und jetzt, was aber nicht sein soll, dieser Chacham, dieser Weise, dieser Richter, der das sozusagen nicht aufgelöst hat und der, der das verursacht hat, dass die Frau sich hat scheiden lassen oder dass die Frau geschieden wurde, er darf diese Frau dann nicht heiraten. Auch weil es wirkt wie... Naja, da hat sich dieser Richter vielleicht nicht, könnte man sagen, nicht sehr viel Mühe gegeben. Er hätte sich, weil vielleicht wollte er mit dieser Frau heiraten, hat dann hier eine Möglichkeit gefunden, diese Frau zu heiraten und hat sie deswegen quasi nicht erlaubt, dass sie mit ihrem Mann weiter ähm, zusammen sein kann. Und deswegen ist dann dazu gekommen, dass sie sich entscheiden lassen und jetzt ist sie frei und jetzt kann er sie heiraten. Deswegen soll er sie wegen diesem schlechten Ruf, weil es eben nicht richtig gut ausschaut, soll er sie nicht heiraten. Meana. Wir haben äh, auch gelernt, dass eine, eine, eine Mädchen, also eine Frau, die noch nicht, äh, die noch nicht Bad mitzvah ist und die mit der Rabbanan von den Weisen aus, die eine Weise ist, die mit der, von, von den von den Weisen aus äh, verheiratet wurde, hat die Möglichkeit, diese Ehe, diese Spezialform der der Ehe, auch durch, ein Meun, durch einen Meun, durch einen Widerspruch aufzulösen. Ja, so die, so eine Meana wenn das eben aufgelöst wurde aus, de, aus de, der Motivation dieses Mädchens heraus, oder wenn bei, eine, bei einer Frau eine Khaliza gab. Beides muss vor einem betin also vor einem Gericht von drei Richtern passieren. Sowohl das eine, diese Aussprache, dass sie diese Ehe nicht aufrechterhalten möchte und nicht, nicht verheiratet sein möchte, oder auch die Frau, die diese Khaliza macht, also sich löst von, ihr, von ihrem äh, Schwager, das muss vor einem Beidin passieren. Da, einer dieser Richter darf sie wohl jünger er darf sie sehr wohl heiraten, obwohl wir sagen könnten, ja nur gut aber sozusagen die mir ja auch dafür Sorge getragen, dass sie jetzt nun heiraten kann, sowohl die eine als auch die andere. Einer dieser Richter darf sie sehr wohl heiraten. Warum? Die Beitin, weil wir sprechen ja von einem Beitin, von einem Gericht, von drei Richtern. Und bei drei Richtern ist nicht so, dass man sagt, alle drei Richter waren da sozusagen miteinander verbandelt und haben dafür Sorge getragen, haben, dafür, haben alle, alle haben zu dritt etwas Nicht-Richtiges gemacht, ja, einen falschen Richterspruch ausgesprochen, damit einer von denen sie heiraten kann. Bei dreien ist das, äh, ist das nicht so und deswegen einer von denen kann sehr wohl dann diese, ich sage mal, diese nun offene Gelegenheit nutzen und diese Frau heiraten dasselbe übrigen. Lernen wir dann auch davon gilt auch bei der ersten, im er, vom, beim ersten Fall von unserer Vishna, wo die Frau diesen Schwur ausgesprochen hat, hat sie das versucht, vor einem Baitin von dreien aufzunehmen, so nicht nur bei einem, und, das, und man hat aber keinen Pettach gefunden, man hat keine Möglichkeit gefunden, sie ihrem Mann gegenüber wieder zu erlauben, dass sie dort wieder zu, normal zusammenleben können. Dann kann einer von diesen Bettingen sie sehr wohl heiraten, weil auch hier gilt dasselbe, dass bei dreien man nicht davon ausgeht, dass die hier etwas, etwas Falsches machen. Vechulan und all diese Frauen, die wir auch schon davor zuvor genannt haben, das heißt auch die Frau, die erlaubt wurde, dass dadurch, dass es einen Boten gab, der einen geht, einen, ihr Entscheidungsbrief ge gegeben hat und auch äh, ein Zeuge, der ausspricht, der, einen, der bezeugt, dass ihr Mann verstorben ist, wie auch hier dieser Chacham, dieser Richter in unserem, im vorhin genannten Beispiel oder auch äh, der, der jetzt ähm, genau oder auch in diesem dieser in all diesen Fällen Lehm, äh, Nashim, bei all diesen Fällen hatten diese Personen also der Bote der Zeuge der Richter hier hatten die alle es äh, waren die alle Nashim, waren die alle verheiratet bereits zum Zeitpunkt wo sie diesen Ausspruch getätigt haben Wameto und nachher sind ihre Frauen sagen da haben sie sie waren verheiratet wie sie diesen Ausspruch getätigt haben später dann wurden diese Frauen jeweils quasi frei, war Mette, und dann sind aber deren Frauen, die Frauen dieser Richter, dieser Boten, Zeugen etc. gestorben, dann Mutter rot, Linus Selahem. dann dürfen diese Richter, Zeugen, Boten etc. dürfen sehr wohl diese spezifischen Frauen heiraten, weil wir gehen nicht davon aus, dass wenn sie bereits verheiratet waren, dass sie dann auch so eine Schandtat machen, quasi lügen, und dann gibt es auch nicht mehr das Problem dieses, dieses krummen Blicks, weil sie waren ja selber schon verheiratet. Obwohl, und sozusagen werden so etwas nicht machen, das liegt dann zu fern. Und obwohl man zur Zeit von der Mischnah mehr als nur eine Frau heiraten konnte, war es aber nicht üblich und es war sehr wohl üblich, dass man nur eine Frau hat. Und sie waren schon verheiratet und da geht man nicht davon aus, dass sie jetzt so eine, eine, eine Lüge vielleicht auch aussprechen oder den unrichtigen Richterspruch zum Beispiel tätigen, nur damit sie dann eine zweite Frau haben. Das ist nicht so. Außerdem wenn Hulan und all diese Frauen, Ula wenn alle diese Frauen jemanden anderen zuerst geheiratet haben, wenn nicht Gashu und sich dann am Scheiden lassen, oh, al oder verwitwet wurden. Das heißt, sie wurden alle quasi frei. Die Frau sozusagen, der man gesagt hat, dein Mann ist gestorben oder die den Scheidungsbrief bekommen hat oder eben die eben durch diesen Richter in, unseren, in unserem Mischnar quasi dann sich entscheiden lassen jedenfalls. Und sie haben dann eine andere Person, Gearbeitet. Und dann aber sind sie verwitwet worden von, dieser anderen, von diesem anderen Mann oder geschieden worden. Da, dann, dann kommen sie wieder sozusagen auf den Heiratsmarkt, jetzt nicht bildlich gesprochen, aber ist so, Mutter Rottlin aus Selehem, auch die dürfen dann wieder, die, die Personen, die dafür Sorge tragen haben, dass sie von ihrem ersten Mann quasi freikommen oder quasi als geschieden gelten oder, oder als verwitwet gelten etc., dann dürfen sie sowohl mit, diesem, mit diesen Männern, Richtern, Zeugen, Boten etc. auch heiraten, weil wir gehen nicht davon aus, dass die das, da, dann gibt es auch wiederum nicht mehr diese, diese, diesen krummen Blick auf die, auf die Sache, dass man sagt, ja, er hat nur für Sorge getragen, dass sie jetzt wirklich geschieden ist oder dass sie jetzt verwitwet ist, damit sie jemand anderen heiratet und wenn sie, wenn sie dann von dem verwitwet wird oder geschieden wird, dann kann ich sie heiraten. So weit denkt man nicht, ja? Werchulan, all diese Frauen, Mutter Hen, oder Hen, all diese Frauen dürfen sowohl. das gilt ja nur, diese Verbote, dass man sie heiraten soll wegen diesem schiefen Blick, gilt nur für die Person selber, die das gemacht hat, aber nicht für eine andere Person selbst, wenn es ein nahe Verhältnis gibt. Das heißt, wir gehen auch nicht davon aus, dass jemand äh, ja, als, als Zeuge falsch aussagt und sagt, äh, dein Mann ist, ist gestorben, damit er denkt, ja, dann kann diese Frau meinen Sohn heiraten zum Beispiel. Soweit geben wir nichts, aber denken wir nicht, dass das auch wirklich, dass man das doch macht, ist daher vel cholan all diese Frauen, die von sehr wohl heiraten lieben Nehem, deren Söhne olachehen oder deren Brüder, also die anderen Verwandtschaften, das ist dann äh, das ist gleich auch nicht verboten.